0: 各位投资朋友，现阶段台股充满了各式各样的利空，真的还会有所谓非买不可的理由吗？今天节目告诉你。各位投资朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师郭真。今天指数持续在下跌，那购买指数是直接下探到了年线位置。那其实到了今天，很多人还很多人会有这样子的想法。其实，在上周，上周可能大家的感觉比较还好。那一直到今天，大家会觉得说，这个空头气氛好像越来越浓。这个指数，不管是加权指数还是购买指数，好像真的有转空的感觉。其实没有错哦。你如果单纯去看技术面，目前的格局确实是已经转空了。但是如果你去看所谓的经济面跟一些总金的状况，目前的格局其实是还没有问题。所以其实以现阶段来讲，就像我在上周一直强调，利空一定会不断的发生。那外资它需要适度的去调节，去把投资组合去做一个平衡。平衡过了，调节过了之后，台股才有才有机会往上攻。所以其实现阶段这个时间点，很多人会有这样子的疑问。台股是不是要全面性的转空？那出现崩盘还是怎么样？那我看法是这样：，其实空还是多，这都无所谓。空头跟多头，它是手段，它就是获利的手段。所以其实没有任何一种盘势是你放空必赚而、哦、没有任何一种盘势是你做多一定会必赚。那既然是五比五的几率，那就是去放空、呃，就是去做多嘛，用分批布局的方式去做多啊。所以现阶段这个时间点，其实它没有给你太大的操作空间。那没有给你太大的操作空间，我的看法是一样。先去布局，布局好之后，目前的盘是一定会回稳。等到回稳，那我们布局部位会全部一起获利，到时候再出重新持股。等一下再讲。先加入我 Lighter 跟 Telegram，ID 都是 W 1七八 V 一七8前面记家小数。Telegram 以盘中讯息为主 ，Lighter 平均一天一折。那还要记得9月份的预估营收，预估营收创新高的哦哦，预估营收创新高的个股，记得加入我的 Light 跟 Telegram 去看 Telegram 我放在我的这个置顶文章 ，Light 放在我的主页这里。8月份当时的预估准确度是高达八成，预估十五档营收可能会创新高个股，其中十三档是符合预期、哦，所以记得加入去看。那记得订阅我的 YouTube。YouTube 加上开启小铃铛，我解盘绝对跟你在外面看到的解盘节目有非常大的不同，因为我认为说，在做股票嘛，股票市场所有的状况，个股啦、大盘啦、筹码等等的，它一定都是一体两面。既然是一体两面，你一定要看到人家看不到的那一面，你才有机会去获利。所以，其实像现阶段来讲，来你去看，我带各位看这张图，这个时间点。你说它有没有转空？以技术面来看，确实转空，哦，确实转空。而且，来，我可以直接这样跟各位讲，我可以很坦白的告告诉各位，以现阶段这样子的行情，我找不到任何理由是非买不可。我找不到任何理由，在这个位置你非买不可。那你说，那我现在为什么要买股票？因为它就是常态，因为它就是后续的常态。其实今天我有接到说几通电话，那这些电话都是比较资深的股民，他来跟我说：“哎，老师，我觉得台股好像已经没有像是上半年跟去年这样子的行情，但是他回到我熟悉的台股。其实如果说资深一点的股民一定会知道，正常情况来讲，台股就是长这个样子，这才是正常的台股。你说去年的行情、上半年的行情什么时候会来？我等到回到上半年的行情，我再来买。”那我跟你说，等不到，等不到，因为这样子的行情，疯狂的资金行情，资金派对，可遇不可求，哦，绝对是可遇不可求。要不是因为疫情，去年也不会有这样子的行情，上半年也不会有这样子狂飙台积电、狂飙联电、狂飙世界先进都不会有。所以这样子的行情可遇不可求，你真的要去等，也许会有，十年后、二十年后有机会。所以后续的操作逻辑，我觉得说心态很重要了。哦，心态你要试着去调试，说这个时间点，它就会成为一个常态性，充斥各种利空，躲不掉也避不开，你需要学着去适应。所以其实有很多的，算是股市的小白啊、哦，好说好进入股票市场，可能只有一年、啊，那甚至是今年年初才进场，那会有这样错误的想象。真的都会有错误的想象，会觉得说我买股票一买就是要涨，一买就是要涨，一买就是要涨。我跟你说，这样子的行情只有在上半年会有，它不会是常态，这叫做病态。哦，讲难听一点叫做病态，讲好听一点叫做时机财，是不是？上半年这样子的行情真的是时机财啊。那你如果说讲的不好听，它就是病态的行情啊。所以这样子的行情才是最正确的。那你要学着去适应，就像我上周讲的嘛。你要学会与利空共存，哦，与利空共存。你去问，你去问一些好，股龄有到五到十年以上的投资人，你去问：正常的行情什么时候会有一买就赚？一买就赚很少。哦，之前的常态性的行情，赚个十到十五趴，大家就很开心，因为这才是一个比较正规的经济面的行情。那之后就是慢慢的回到最原本的状态。所以其实我在上周一直在强调嘛，来，你去看，你去看这个位置，在美国升息以前，外资它的调节会成为常态啊，它会常常态性的去调节，你需要去适应，而不是去避开，因为避不开啊，因为避不开，所以你需要学着去适应哦，否则说，因为我听到有太多投资人这样讲了听到太多投资人说，老师我等。我先，我先保留现金，我等，等到行情真的已经回稳啊、哦，一个绝佳的买点，即将出现像上周，呃，像上半年这样子的行情，即将出现疯狂资金行情，大多头行情，我再来去进场。那我，我都是这样讲，你去买定存会比较快，因为你这一等，也许十年，也许十五年，也许二十年，那你是不是去买定存比较快？所以面对这样子的行情，你不用怕。哦，不用怕说哇会震荡，时不时会有利空或怎么样，你越去怕这样子的东西，那你越没有办法在里面稳稳的获利。所以我的看法还是不变，这个时间点好、哦，它已经有一点面临利多空双期、哦。我先稍微讲一下这一段，其实这一段来讲，虽然说你要把利空视为是合理的常态现象，但是它为什么会跌，会为什么会这么重，主要是因为有被动式的卖压跟主动式的卖压。主动式的卖压来自于像是中国恒大，中国恒大可能会爆违约嘛？那外资一定会减码部位。那这这部分是主动的卖压，还有包含中国限电，中国限电也是主动式的卖压，这是避险的卖压。避险的卖压，外资会去卖，调节持股。被动式的卖压叫做因为美元大涨，哦，美元创高，美在值利率大涨而下去做调节的卖压，这叫做被动式的卖压。因为外资他会去看，外资都是投资组合嘛，他会去看，如果当美债、美元风险低的资产，哦，它的报酬率已经优于股票市场，它一定会把股票市场的资金转到美元或是债券。你去看哦，相同的报酬率，谁要把资金放在股市？是不是？相同的报酬率，再笨也知道放在美元啊。所以外资他会去做调节，这部分这部分是被动式的卖压。好，那就好巧不巧嘛。主动式卖压加上被动式的卖压，同一时间一起出来。这里，你看，恒大的事件、中国限电，这是主动式的卖压；再来，美债殖利率走强，美元强升，这是被动式的卖压，掺杂在一起就会变这样。但是需不需要担心？对于部分的个股，也许需要；但是对于操作面来讲，是不需要。来去看，还是一样，第四季操作难度很高，非常高。M 型化的行情，但是优点是你抓对一档可以抵过十档。操作手法需要改变，锁定第四季的获利或是明年的获利，反正就是一个长周期的获利。逢回就买，小涨不出，急涨全出，整户获利，这才是真正真正你要在这样子的行情之下去学会的策略。还有包括与利空共存，这些都是。所以整个第四季不好操作。这这一点我承认，但是其实说穿了，它就是回归到最正常的行情，哦，最合理的行情而已。好，但现阶段来讲，其实因为利多空窗期，好，利多空窗期之下，你看这一段，就在这一段它会出现，就是说，好个股的题材还是说个股的一些话题性都没有到这么的强，那这个时候资金它会去找不到一个着力点，好、哦。因为我一直在强调，法人的资金包含像是投信、外资投信都一样，投信跟一些外资投信，它有最低持股比的限制，它一定要去买股票，而且它不能放空，投信不能放空所以它一定要去买。但一定要去买股票的前提之下，现阶段又是利多空窗期，没有一个实质性的利多，它怎么去买？没有一个着力点啊！投资，哎，这个投信想买股票，外资想买股票。但是却找不到一个题材让他们去买，怎么办？回归到最原始的基本面嘛，回归到最原始的营收数字啊，没有东西买怎么买？去买营收数字好的、啊、所以我才在这个时间点我一直强调，你什么都不用看，先去看有营收数字，营收数字够强，它在这个时间点一定会有买盘进场，它一定会有买盘进场，所以其实现阶段的操作策略很简单。说简单很简单，但是说难又有它的难度在。简单的点在于说，锁定第四季的获利，或者说第三季的获利，锁定好，短线上震荡不管，这我们忽略，忽略掉，我们只需要做好资金的分配、资金的配比、分批布局，布局完之后往上拉。好，当可能营收即将公布或公布之后，买完进场往上拉，一起出清。所以这个时间点，其实你说有没有买进的理由？说真的，有没有非买不可的理由？说真的，我找不到，我找不到任何一个非买不可的理由。你一定要在现阶段去买，但是你说好，那我就等一个一定可以买的时间点，也找不到，也不会有这样子的时间点。哦，就像我在上周讲的，就是常态，它就是一个常态，所以不会有不会有说什么最好的买点、绝佳的买点不会有，那也不会有最差的买点还是怎么样都不会有。哦，它就是回归到一个正常的逻辑，想投资、想赚钱、想在股票市场上，这里就是买点，是最好的买点，也可能不是最好的买点，无所谓，无所谓。那更不用说像刚刚所提到的，刚刚所提到的现阶段是多还是空，那我认为说这更不需要去探讨啊。这个盘到底是多头还是空头，这个不是重点，不会有任何一项盘是你放空就必赚，你做多就必赚，不会有。哦，多还是空，这是手段。那我们的目的都是获利。那既然是这样，以目前的行情来讲是5比五，你放空赚钱的机会也许是五成，做多赚钱的机会也是五成。那我们就是顺着人性嘛，啊，顺着人性一定是以做多为主，哦，就是这样。所以接下来9月份的营收就会变得非常重要，这里，来这里。九月份预估营收就会很重要。第一档我就直接讲，台积电预估九月营收可能会创历史新高。剩下的你就直接加入去看，直接加入我 l i g h t e 跟 Telegram 去看，直接扫描也可以。这很重要，在十月底，呃，在九、呃，呃，十月底之，呃，十月十号之前都来了机。好，那回到个股来讲，今天其实很多股票都超跌哦，真的都超跌。那我们先讲航运。航运的话，其实我在今天是又在破底。那航运类股，我在上周五我讲得很清楚，非常清楚，我就不再多做赘述。来去看一下，我稍微带到就好。我拿当时的友达为例嘛，景气循环股，好，景气循环股它的股价会优先于报价，三到四个月，友达的股价先见高，接着报价才见高。长隆也是一样，股价建高，大约三到四个月，报价准备开始建高。好，重点是说，因为这段位置，大家其实期待感是非常的高。一旦报价真的开始回跌，跌幅会很恐怖。上周我讲过，怎么办？这里，我虽然不懂海，但是我知道如何到目的。从哪里跌倒，不一定要从哪里爬起来。这里我没有办法靠航运类股，长隆、阳明跟万海。如果你有被套，我没有办法靠这些帮你去解套，但是我可以透过另外一项、另外一种手法，那来去帮你达到相同的目的。哦，以今天的手板价来看，还是一样。昌荣一八零以下，阳明一八零以下，万海两百八以下都还有解。如果明天再一根，这个数字就要在下修，可能说一百七，那阳明一百七，万海可能两百六，这个数字就要在下修。好，因为说好，它如果说落差太大，说真的也不好解。直接来电，你跟我讲你的成本跟你的张数，零八零零六六八零八五，哦，直接来电，好，这部分。那如果说要更详细的，你直接去看我的周五的节目，我讲很详细，直接去看周五的节目。那其实很多人会这样讲啦，所有的电子类股都是景气循环股，没有错。哦，所有的电子类股多数都是景气循环股，但是景气循环股它有分长周期跟短周期。那有一些景气循环股，它的高低。高低峰的分界是比较明显，像是面板，哦好就是很好，弱就是很弱。那其他的像是你说像是 DDI 面板驱动啊，这是不是紧急循环股也是？只是说它的这个分界比较没有到这么的明显，所以它比较不容易出现暴起暴弱哦，这是其中的差别。好，反正不管怎么样，跟报价有关的景气循环股股价都优于报价，只需要记住这个重点就好。好。那其实接下来的行情，那就是锁定嘛，锁定第四季的营收，就像刚刚所讲的，以第四季的营收来讲，或者说第三季，只要它的营收够好，一定会有买盘进场去买。啊、你说指数，其实我很坦白讲，指数好不好，现在的盘好不好，很烂，现在盘真的很烂，指数也不好，会不会 V 型反转，会不会过前高？我认为说在今年很难。但是以个股来讲，我觉得说个股表现的空间就还蛮大的，像是这档嘛。上次我讲过，低价 I P， 低价 I P 今天也是一度大涨五趴以上。那我讲过嘛第，第三季的获利预估季增三十趴，第三季的获利哦，预估季增三十趴。第三季这么亮眼，相对抗跌也有买盘。这档也是一样，先一度是大涨了五趴左右。隐藏版低轨卫星冷门材料，车用 IC 全的 EP 是年增三0帕以上。那它有稍微的沾到台积电设备的边，所以如果说台积电在10月14号开法说会，那它有试出部分的资本支出的利多，有机会，这一档也是有机会在上涨。所以其实这几档这个时间点，我们就是去布局。我再强调一次，这个时间点是去布局股票。其实做股票就是这样嘛。很多人的观念还是这样的，每天一定要有获利的感觉，一定要有进账，一定要有获利路袋才要做股票。其实根本就不是啊！你去做短线操作赚赚赔赔，最后你都还是会回吐回去。你去看近期行情，你就会知道。好，我举个最简单的例子，我听到很多人，非常非常多人，不止投资人，还有部分分析师，很喜欢在航运上去做短线操作，没有错嘛？长隆、杨敏、万海等等的，在上面。低买高卖，高空低补，会去做这样的操作。短线价差好像很好赚，但是只要吞到一根，只要吞到上周五的一根，加上本周一的这一根，你之前赚的什么短线价差全部都吐回去了。哦，所以我再强调一次，短线价差不是不行做，只是说这是搭配操作，它不会成为主要获利的来源，它不会成为主要获利的来源。所以这个时间点这里，你去看。这样子的盘势，你是要找什么强势股？不会有这样子的盘势，它根本就没有给你操作空间，没有给你操作空间。这个时间点，你是要去布局哦，布局不是让你去收割。所以这样子的盘势之下，覆巢之下无完卵嘛，好股坏股一起杀、啊。这个时间点，你去找强势股没有意义啊，这个时间点没有意义啊。所以这个时间点就是针对素字好的个股，先去买，先去买，先去买。好，可能说往下回跌三趴去买五趴买十趴再买，把部位建立起来之后，一旦开始起涨急涨，全出，同步一起获利，就像是一拳嘛，一拳今天跌停，但是这其实没有没有太大的问题啦。九月一号讲的导线架之王 M D 全球供应商本命之有同业成分，指以第四季获利爆发，好。9月17涨上涨9趴，九月23三再涨9趴，当时就一路往上拉嘛。这个位置布局往上拉， 9月24最高点到了30趴，一拳嘛， 5 0到六十这里布局这样往上拉。好，那他之后9月二9因为这一段融资增加太多了，往下回跌。上周五在涨5趴，今天又在跟根跌停，但是没有太大的问题啦。一拳筹码很乱。一拳筹码真的很乱，市场上一堆不知道一拳的利多，不知道一拳真正的故事，在那边拼命的买，拼命的用融资买，融资就买。好，那一旦开始震荡，开始回跌，拼命的去杀股票，那就让它去杀一杀。哦，这个东西就是让融资清一清，它之后就迎接第四季的旺季，所以没有太大的问题。那当然还有 IP 嘛 ，IP 股或是爱普。那以 IP 来讲，其实我在我这么说好了。在短线上，其他的产业会因为中国限电的影响、台积电成熟资产报价上涨影响而出现一些比较负面的消息，但是唯一只有 I P 哦，你去看今天利旺，为什么今天的大盘这么烂，利旺还有办法涨大约是五趴，因为它是 I P 股，因为它是细制裁。细制裁基本上就是我一直在讲的细制裁它几乎是不受任何利空的影响，它赚的是脑力钱。哦，他赚的是智慧财。既然是智慧财，限不限电跟他有什么关系？是不是？所以今天利旺为什么利旺今天它本益比已经到了大约是100倍以上？为什么今天它还有办法涨5趴？正常情况来讲，本益比这么高，本益比破百，大盘在杀，它一定是跌第一个，它绝对是跌第一个。但是为什么本益比破百，大盘在杀，它还是涨5趴？因为它有它产业的特性在。当然，因为现阶段市场信心不是说这么足够，逐犬齐涨比较难，但是无所谓。利旺涨就代表整个 IP 涨，一旦大盘回稳，其他 IP 就会动。今天 Apple 来这里 ，IP 股后养成计划一路往上拉，这个位置嘛，九月初一路往上拉。这里九月十七号已经到二十五趴，九月二十三号大约是到三层 ，EPS 大于四星，毛利率大于四星。九月十七号已经到三十五趴，像一路上来。九月十八号八零八，最高是到八零四。九月二十九，跌跟八趴，无所谓啊。这里布局，这里会有差。在上周四、喔，往上涨。那今天跌幅也算是有点杀尾盘，但是不影响这个东西，就是看长线的。九月营收是有机会来到历史次高，明年也是二十八到三十。2 8八到三十，就算是分割之后，还是有机会挑战千元。所以这就是爱普的利多。那当然，这几档，这几档都还有它的上涨空间，只是说短线上，那怎么去进出，这都还是会有人权益。那接下来是这一档，隐藏版的低轨卫星，那么材料车用 IC 全零 e PS， 年增三0帕以上。那它算是今天也是一度涨了大约15帕左右。那它的一大特色就是。它冷材料除了用在低轨卫星上，它还用在台积电的设备。台积电的设备代表说，它有机会受惠于台积电在十月十四号的法说会是出来的利多，而跟着往上涨。所以这一档持续布局中，这一档低价 IP 也是来这里，第三季获利有机会季增三十趴以上。九月十八往上涨，今天也是相对强势，所以。这这个东西都是提前布局。那我再强调一次，我在这边所说的营收数字，通通都是未来的营收数字。第三季的季增三十趴，这个也是我们预估出来的。包括像这一张也是一样，九月预估营收创新高，加入 Lighter 跟 Telegram 去看，这些都是提前预估未来的营收。我再强调一次，大家会去看营收，但是你如果去看历史营收，看已公布的营收，这叫做一串数字。这对于股价来讲一点用都没有。我、哦、说看营收一定是看未来，绝对不是看已公告的数字，把握机会。如果你有任何长荣、阳明、万海不知道怎么处理，你直接私讯我 ，Light 跟 Telegram ID 都是 W 1一七八 V 178。利用这个时间点提前布局一样，直接扫描我 QR Code 去私讯。好，那有任何问题也欢迎直接来电0800668085。0800那今天的节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。